0: Radio TV. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Eh, bueno, el saludo para todos los compañeros y amigos que están escuchando la radio y obviamente esperando la entrevista. Muchos me dicen, che, Dice mucha publicidad. Dice, bueno, le digo, muchachos, eh, también un programa se sostiene con esto. Así que rápidamente eh, paso a saludar a nuestro invitado de lujo hoy, el señor Sicto Cornejo. ¿Cómo le va, Sicto? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenido a Crack del Futuro.
1: Hola Willy, buenas tardes para vos, para todos tus oyentes y en primer lugar felicitarte por ese hermoso hijo que han tenido con tu esposa Matías. Así que bueno, toda la suerte de noche que me mandaste la foto y felicitaciones a
0: Bueno, muchas gracias Cicto, mucha gente prendida a la sintonía de la radio quiere escuchar eh, la entrevista ¿qué le vas a preguntar? Eh, a Cicto me dicen, bueno, hay uno que, que ya ha mandado mensajes eh, mucha gente de Calle Larga de, de Malargo, Cicto de, de Montecomán, chicos que han tenido eh, vivencias contigo, la gente de, de La Villa, así que si te parece comenzamos con eh, esta entrevista primero y principal la gente de eh, la Villa 25 de Mayo, la familia Arenas, ¿sí? lo, lo, los papis de Ramiro, que se, seguramente lo, eh, se te viene a la memoria muchas anécdotas, viajes a, eh, a Tandil, eh, me dice que, bueno, la primer pregunta, un consejo para los adolescentes que practican este hermoso deporte que es el fútbol, saludos para Sicto de parte de la familia Arenas.
1: Bueno, eh, sí, Ramiro, la verdad que fue uno de los chicos que que conocí a través del del torneo de los cuyanitos y me sorprendió por sus condiciones y bueno tuvimos la suerte de incorporarlo después para el equipo para llevarlo allá al torneo que se hace en, en Tandil y realmente colmó las expectativas bueno eh, después se lo llevó un, otro entrenador creo que se llama Willy Villegas Llevó a Pilares. se lo quité,
0: Pero, se eh, lo eh, quité a otro amigo suyo, a Claudio Francisco.
1: Claro, otro, sí, estaba estaba mirado por varios. <risa> eh, y bueno, eh, ¿y qué decirle a, lo, a los chicos, a los adolescentes? El, eh, mi consejo es de que todo todo deporte que hagan, en este caso el fútbol, que lo hagan con mucha pasión, con mucho eh, respeto, con mucha humildad y, y marcándose objetivos.
0: Muy bien, Sicto. Bueno, contame un poquito que de, de tu presente, ya vamos a hablar de, de, de tus inicios y todo lo demás para la gente que quiere también eh, escuchar esta esta nota, pero contame tu presente, ¿te encuentras hoy trabajando en Huracán?
1: Sí, la verdad que realmente, bueno, eh, era algo que siempre esperé después de tantos años de, de trabajo en el fútbol, siempre esperé la la posibilidad y la oportunidad de poder trabajar en, en, en el club, en el Club Huracán. Y bueno, por ende quiero darle las gracias a Beto Evia, que fue eh, el responsable de, de que hoy esté yo trabajando ahí en el club con la, la sexta división.
0: Buenísimo, eh, yo te voy haciendo una, una yo y una del público Hay mucha gente que te conoce y bueno, hace hace preguntas Así que le damos la posibilidad Me dice alguien que ha compartido viajes contigo Estamos hablando de Federico Magaloso eh, Que cuente la anécdota, dice Mientras dormía se averiguaste quién fue el que le pegó un pelotazo No sé si se acuerda de esa anécdota <risa>
1: Sí, sí no, eh, bueno, a ver eh, Estaba entre ustedes y Claudio Francisco, así que, pero muy voy por Claudio Francisco porque era un muchacho que dormía mucho, entonces yo al poder al roncar no lo dejaba dormir, así que yo me inclino por, por Claudio.
0: Bien, de ahí surgió, de esos torneos surgió la frase: es falta, juez, me dice Fede, que le hagas acordar.
1: Lindas anécdotas, ¿no? Oh, esa, eso fue mundial. Bueno, los árbitros, eh, por ahí, a ver, uno se mete en los partidos y, y trata de de siempre ser respetuoso eh, pero sí eh, reconozco que por ahí lo vuelve un poquito loco a los árbitros bien justamente hablando de, de Tandil
0: de esos viajes eh, famosos que, que ha encabezado usted me pregunta la gente de Montecomán Gastón Orozco sí el, el popular checho sí chico sí, sí. que bueno que ha viajado me dice si, preguntarle si estaban buenos los sándwiches que se encontró en cancha de Ferro de
1: Tandil me dice <risa> No sabíamos a quién echarle la culpa cuando llegó la, la dueña de los... De los <risa> y El Gastoncito, un, un excelente jugador, un excelente pibe. Como todos los pibes que, que han tenido la posibilidad de viajar, que hemos tenido la posibilidad de... Y agradecer también, la que estoy, a todas las instituciones y a los padres eh, que confían en, en, en estos viajes, ¿no? Son torneos muy lindos, bueno, el cual... Vos también ha tenido la posibilidad de, de ya de presenciar y estar en varios de estos y realmente son experiencias muy lindas tanto para el, para el chico como para uno porque también uno va creciendo a la par de ellos.
0: Seguro, y también eh, lo importante no de tener estas anécdotas que quedan para siempre, no son las vivencias del fútbol. Me dice Julio Leguizamón, si siempre tuviste la idea de trabajar con chicos y haciendo docencia, ¿y por qué razón eh, no, no seguiste trabajando en primera división? ¿Qué fue lo que
1: te alejó de eso? Eh, realmente cuando yo empecé con, con esto de, de dirigir, fue por allá por el año 89, eh, todavía no estaba el curso de técnico acá en, en San Rafael y entonces en el mil, en el 90 me fui a hacer un curso de capacitación a Independiente de Avellaneda estuve allá dos meses y pico eh, el entrenador de, de Independiente de Avellaneda era el Pato Pastoriza entonces yo iba lunes, martes y miércoles iba con inferiores y y jueves, viernes y a veces los sábados cuando entrenaba la primera eh, presenciaba los entrenamientos y bueno de ahí ya surgió ya la idea de dirigir y cuando llegué eh, estaba jugando en ese momento en la camp pero ya, ya venía con idea de empezar a, a hacer algo en el fútbol y bueno así fue que, que empecé la escuela de fútbol y la cual la mantuve y la tuve 25 años una experiencia muy linda y sí tuve la posibilidad de dirigir primeras, eh, el cual eh, no tengo ningún tipo de, de problema ni, ni hubo ningún tipo de problema de no dirigir más primera. Eh, realmente también fue una experiencia linda. Eh, mi primera experiencia en primera fue en el árbol Urquiza, donde conformé un equipo bastante. Eh, importante y donde bueno tengo muy lindos recuerdos también dirigí la primera montecomán eh, rincón de atuel a todo el norte en el cual eh, estuve dos años y, y me acuerdo y quiero agradecer en este momento a, a Don segundo eh, segundo Arano que fue eh, quien me llevó por primera vez y en el cual eh, estoy muy agradecido porque aprendí aparte de, de, de como entrenador aprendí muchas cosas de él como dirigente un excelente
0: dirigente te costó en algún momento volver a, a reinsertarte en el fútbol porque te acordás que siempre lo, lo hablábamos por ahí hoy te lo pregunto en, con el micrófono pero te costó un tiempo poder eh, tener esta posibilidad de seguir trabajando en esto eh, cuáles
1: crees que fueron esos motivos eh... Hubieron cosas que pasaron, que sucedieron, que realmente yo ajeno a, eh, a lo que pasó. Eh, sí, me alejé un poco, no tenía muchas ganas de, de seguir, pero bueno, eh, el fútbol pudo más que, que eso. Y, y bueno, eh, realmente ahora, a pesar de la edad 58, sigo teniendo las mismas ganas, trato de de darle y brindarle a, a los chicos, en este caso en Huracán, todo lo mejor de mí.
0: Bien, Aníbal Carricondo me dice que cuál fue el primer equipo que sacó campeón,
1: si te acuerdas? El primer equipo fue eh, el club Banco Nación, la escuelita, que entramos, eh, yo busqué un antecedente porque como escuela entonces empezaban a pasar los chicos de edad, entonces busqué un antecedente en la Liga San Rafaelina y estaba el club Marista, que había entrado a la Liga eh, como adherente. Eh, si no mal recuerdo, lo. en ese momento estaba el colega, el Pelusa Longo, con el Lucho Calzada, creo que estaban, y entraron a la Liga como adherente. Entonces busqué ese ese momento para poder ingresar a la Liga, fui a hablar y entramos. Y bueno, fue, fue muy lindo porque realmente eh, una escuela de fútbol, poder haber salido campeón en un torneo de la Liga Santa Felina, estar arriba de, de los grandes equipos como Huracán, Pedal, Deportivo, Montecomán, San Luis, bueno. Eh, fue muy lindo, muy lindo y aparte eh, un grupo de chicos y de padres espectaculares. Bien. Todos los, como todos los que he tenido, realmente en la escuela de fútbol no puedo puedo decir que me quedo con uno o con otro sino que le estoy muy muy agradecido a todos los papás que confiaron tantos años en, en el trabajo de uno
0: Bien, a ver si te acordás eh, de, de estas palabras. Primero, eh, te agradecen de, de, de su parte, y ya hay personas que te marcan o te inspiran a intentar ser el mejor en cada cosa que, que te propongas hacer eh, y que te motivan a seguir. Él es una de esas personas, fue el primero que me dio la posibilidad de aprender eh, mi respeto para Sicto. Una gran persona me dice Daniel Gajardo y me cuenta, dice, y esto resumido, eso, esas palabras fueron en el camarín cuando era mi DT en séptima división. Dice, nos estaba retando de por medio y, dice, y nos dijo, dice, en cada cosa que se propongan tienen que ser los mejores, o por lo menos intentarlo. Si van a ser verdulero, abogado o la profesión que elijan tienen que intentar ser los mejores. Dice, crack, doncito y te manda
1: un gran saludo Daniel Gajardo. Oh, Danielito, sí. Eh, bueno, eh, eso es una de las cosas que me pone contento en, en todos estos años ir viendo que uno por lo menos ha tratado de. De, de darles eh, buenos consejos y, y de ver de que han crecido Daniel ha crecido mucho en esto que es el fútbol y el cual me asombró me asombró pero es eh, un chico muy respetuoso un chico muy trabajador igual que su familia eh, así que me alegro mucho el, lo que está viviendo y lo que está pasando porque se lo merece así que le mando un, un saludo muy grande a Daniel Perfecto.
0: Perdiste muchos amigos por, por los videos que le mandás eh, cantando.
1: No, no, no al contrario. Yo no sé si me lo hacen para, para reírse, pero no, no. Eh, sigo sigo haciéndolo. No, ver, yo soy un aficionado nada más. Eh, más con el tema este de la cuarentena eh, el aficionado ya quiso ser un medio profesional. Quiero quise indagar en en el profesionalismo de la música Pero nada, no, estoy lejos de eso Y bueno, anoche te sorprendí Con un, un videito para vos Y tu señor y tu hijo Matías Sí, la verdad que espero muy lindo que haya, Espero que le haya gustado Sí, obvio
0: Bueno, el mejor jugador de séptima campeona de las paredes Dice, ¿se acuerda de quién ha sido? Me dice, bueno, hoy Me lo pregunta hoy quién es el árbitro de fútbol Rodrigo Cabrera Y me dice, decirle que por favor Se, se deje mandar videos Dice, de canciones Por eso también venía
1: un poco la pregunta Oh, bueno, eh, Rodrigo Cabrera, eh, realmente tengo tengo tanta, tantas cosas en mi cabeza que me vienen a la memoria ¿no? de, de esos momentos, de todos los lugares que he estado. Sí, fue una, una séptima división en el cual eh, representamos con la escuela de fútbol al club Las Paredes, porque tenían po pocos pibes, entonces fuimos y representamos a, a Paredes, agregando los chicos que, que tenían ellos, que eran cinco o seis los demás eran todos de la escuelita y pudimos conformar un excelente eh, equipo donde salimos campeones y donde realmente eh, también eh, me marcó mucho porque eh, muchos de esos pibes tuvieron muchas posibilidades y de emigrar, bueno, hay algunos que, que sí lo pudieron hacer y, y bueno eh, de esto de que se acuerden ellos para mí es muy importante Rodrigo Cabrera era, es un jugador fue un jugador muy 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 importante en ese equipo como lo fue el Luquita Sola Gianluca Conforti, Bri Brizuela el tío de Brizuela Pérez de ahí de que eran de las paredes eh, el, el hijo de Claudio Poy eh, bueno, tantos tantos jugadores que pasaron por por la escuela y que, que me vienen a la memoria por ahí el nombrarlos a todos o querer nombrarlos a todos por ahí queda uno mal porque le, por ahí queda uno sin nombrar pero para mí fueron todos importantes
0: bien y lo más gratificante que te ha dado el fútbol creo que pasa más allá de los títulos ¿no? que, pues, que se puedan lograr que son importantes porque me parece que son una consecuencia del trabajo obviamente pero lo más importante que rescatás digo de todo este...
1: esta carrera que has hecho de mucho tiempo lo más importante de que eh, de los logros deportivos es de que te recuerden eh, como que fuiste una persona que le dejaste algo. Eh, no tan solo en las fase deportivas, sino en la vida. Uno por ahí, eh, yo hubo momentos de que al, al tener la posibilidad por ahí de, de hablar con algún medio, o, o, como en este caso... Eh, me equivocaba, me equivocaba en el sentido que decía que yo eh, formaba a los chicos como persona y realmente eh, uno ayuda como entrenador, uno ayuda a los padres eh, en su formación porque en definitiva no hay mejor consejo y, y que mejor valores le van a dar que son los padres. Uno como entrenador trata de ir a la par de ayudarlos y, y bueno era un error que yo cometía decir de que yo lo, lo formaba como persona entonces cuando me di cuenta que no era así eh, digo que uno eh, como entrenador tiene que tratar de, de ayudar y más en estos momentos tan difíciles a, a los papás en, en la formación de sus hijos
0: seguro estás en un momento me, me imagino que feliz eh, en cierta forma no estaba hoy trabajando eh, en Huracán, digo en cierta forma porque bueno, lamentablemente por esto de la pandemia no se ha podido disfrutar muy poco y cuesta mucho motivar a los chicos que sigan entrenando sabiendo que recién en agosto y con suerte se puede llegar a volver eh, a, la, a la actividad. ¿Qué te faltaría eh, a vos, digo, para terminar de, de redondear eh, una carrera tan, tan linda de, de formación de, de muchos chicos con logros deportivos?
1: ¿Qué me faltaría? ¿Te
0: gustaría por ahí una primera división como para tener un, de algún equipo grande como para tener
1: esa posibilidad, digo, o no? Eh, yo nunca descarto nada. Eh, me considero eh, seguro con, con errores y limitaciones como las tenemos todos, porque desgraciadamente nuestro fútbol eh, es amateur, eh, pero uno o yo siempre traté, como vos decías recién, y lo que marcó a, a Daniel Gajardo, de tratar de, de ser el, no el mejor, sino tratar de no, no ser mediocre, tratar de dentro de lo que es el fútbol amateur, tratar de trabajar lo más profesional posible, y porque realmente acá hay muy buen material, lo único que no tenemos son buenas competencias. Eh, pero bueno, eh, también hay que ver que las situaciones económicas de, lo, de las instituciones por ahí eh, no dan la posibilidad de poder trabajar eh, más profesionalmente. Eh, creo que vos eso lo vas a entender. Sí. Y lo deben entender la mayoría de la gente que está escuchando el programa. Seguro.
0: Eh... ¿Por qué crees que hay en el, en el fútbol tan pocos, exceptos cornejos? A ver, y me explico a qué va la pregunta. Hoy es muy fácil dirigir cualquier cualquier equipo, digo, en divisiones inferiores, siendo un profe, sí, esto no va en contra de los profes, Digo, pero eh, muchas veces cuando vos escuchás una charla de café o una charla de personas de, de, de por ahí, con trayectoria en el fútbol, eh, San Rafaelino, que ha jugado en primera división, y, y escuchás esos jugadores ¿no? que, que, que hicieron grande al fútbol San Rafaelino y que hoy eh, en cierta forma han sido olvidados eh, ¿por qué crees que puede llegar a pasar
1: esto? Eh, primero me parece, eh, es mi, mi pensamiento y, y no creo que, que sea el único por ahí eh, algunos van a desentir de lo que yo digo pero pasa mucho por la parte económica en el cual lo, los clubes por ahí no pueden solventar lo, los pagos de, de entrenadores, formadores. Que hay muchos, hay muchos en San Rafael y que realmente por ahí no están trabajando. Eh, pero también pasa por la parte económica de los clubes. Eh, como también hay muchos de esos jugadores que vos decís... Eh, que si bien eh, podrían estar trabajando por ahí no no, no tienen esa, esa vocación sí, por ahí sería bueno de, de que las instituciones los arrimen eh, y que los chicos lo sepan quiénes son, porque realmente es otra de las cosas que, que se ha perdido en las instituciones son los grandes referentes eh, lo, los grandes líderes que tuvo nuestro fútbol eh, entonces eso eh, es muy importante también que el chico eh, sepa sepa quiénes son de lo que hicieron en el club qué dejaron que hicieron historia entonces también sería sería bueno que las instituciones y ojalá que ellos también lo aceptaran de arrimarse al club y, y, y dar ese apoyo y, y esas palabras por ahí que si bien no serán de, de entrenadores pero como como grandes referentes de los clubes
0: Perfecto. Laura tiene una pregunta que, que nos llega al teléfono aquí de Dial de, 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 de Radio TV. ¿Cómo le va, Sixto? Buenas tardes, placer de, de oh. escucharlo.
1: Hola, buenas tardes. Gracias a vos por, por la comunicación.
0: Disculpen que los interrumpa tan linda no, la entrevista, sí. pero ha llegado un mensajito al 264-33-5725 y dice lo siguiente. Un fenómeno, Sixto, dejó buenas enseñanzas en Independiente de Calle Larga. Soy José, papá de Nico.
1: Ah, José Maya, sí Bueno, otro de las instituciones de de, de distrito Donde tuve la posibilidad de, de trabajar un año Y bueno, donde conocí excelente gente, excelentes personas, excelentes chicos eh, Donde bueno, ahí cuando uno va a esos lugares eh, Donde todo se hace mucho más difícil eh, Realmente por ahí valora otras cosas y yo valoro mucho las ganas de toda la gente Desde su presidente hasta el último hincha Y como dije anteriormente En cada institución eh, que he estado eh, Tengo los mejores recuerdos Porque realmente me han tratado Y, y me siguen tratando y, y diciéndome cosas muy lindas Entonces eh, es muy gratificante a mí, para mí como entrenador todo eso eh, yo por ahí digo y lo puse en, creo en el en la página del Facebook de que no sé si seré merecedor de tantas lindas palabras pero bueno, uno trata de y voy a tratar hasta el último día que trabaje de, de no equivocarme porque para mí trabajar en, con chicos eh, siempre lo dije de que los chicos te tienen que inspirar respeto por lo que son pero más por lo que pueden llegar a ser así que eso lo
0: tengo bien presente. Bien, a ver, eh, si, si te vas a acordar, apelo a tu memoria. Preguntale si se acuerda a qué jugador le regaló el trofeo en el torneo Pequeños Diamantes que organizó Huracán, donde se salió campeón antes de viajar a Tandil. Y él te manda, este jugador te manda un gran saludo. ¡Joy!
1: ¡Oh, ¡Qué compromiso! mucho <ríe> muchos Lucia, no, ver, Se llama Luciano. ¿Ah? Luciano. Luciano. No, no, eh, me va a tener que escribir, pero no no me viene. ¿Chico de Constitución? Oh, ahora sí. Luciano Herrera. Sí, Luciano, te mando un gran saludo. Otro de los chicos que tuve la posibilidad de, de tener y de... Bueno, ahí está, Constitución. Eh, siempre, bueno, ha quedado eso del, del Club Constitución. Yo me inicié en, desde los seis años en el barrio de Constitución. ...y a los 13 años me lleva... Eh, Manuel González y Don Villaruel... ...vienen a mi casa y... ...en el cual... Eh, ...Constitución había hecho todos los trámites de cédula... ...para poder firmar para el club... <coughs> ...disculpe... ...y... ...bueno me... ...me llevan a Huracán... ...en ese momento no es como ahora... ...por ahí que los pibes eligen a dónde ir, a dónde estar... ...en ese momento nosotros... Eh, íbamos donde nos decían los padres en este caso fue más por parte de mi abuelo que fue una decisión más de él que de mi papá, porque a mi papá no le gustaba el fútbol, mi abuelo sí había jugado justamente con don Juan Pretel que en ese momento era el presidente del club Huracán y bueno, por ende fui allá a Huracán, pero a Constitución siempre lo tengo también presente porque nunca me olvido de las raíces, yo pasé muy lindo momento en Constitución también desde mi inicio con, con mi hermano Sergio eh, él tenía 8 y yo tenía 6 cuando empezamos a jugar en el Bavi que, que Don Torre nos dejó tantas enseñanzas y que yo la llevo ahora a cabo capaz como entrenador también, me vienen muchas cosas a la memoria de él y las llevo a cabo como tantos, tantos entrenadores de ese momento como Don Alejandro Manquepi, Don Manquepi Don Atencio del Babi San Rafael, donde saca, sacó ese hombre varios jugadores y grandes jugadores de nuestro medio, como Julio Pérez, Hugo Pavel, entre otros, ¿no? Bueno, Sito
0: eh, bueno, sabes que esto en tema de, de radio es, es corto el tiempo, así que tenemos que ir terminando. Agradecerte, queríamos tener la palabra. El otro día hablamos y tuvimos un reportaje lindo también con, con Eduardo Reyes. Bueno, grandes amigos que, que he tenido la suerte de, de conocer, la suerte de aprender muchas cosas no solo en los futbolísticos, sino también en, en cuestiones que tienen que ver eh, fuera de la cancha, que también son, son cosas muy valiosas y muy importantes que uno eh también aprende, así que quería agradecerte por sobre todo, bueno, todo lo, lo, lo lindo que has logrado por la amistad, porque no hace mucho que nos conocemos, pero eh, da la sensación yo cuando hablo con vos o cuando te veo charlamos o solo intercambiamos una una mirada para hacer una broma pareciera que te conociera de toda la vida, así que quería agradecerte por la nota la verdad es que la he disfrutado mucho, en un momento miro la hora y digo ya son cerca de las 20, tenemos que cerrar, y eso habla de también de que uno disfruta de lo que está haciendo, en este caso hablar con persona que le ha dado mucho al fútbol eh, San Rafalino y bueno, agradecerte agradecerte la, la comunicación telefónica y bueno, eh, mandarte un abrazo y, y muchas gracias
1: Bueno Willy, para mí también ha sido muy lindo y te agradezco a vos y a toda la producción tuya de que se hayan acordado y que te hayas acordado y a toda la gente eh, que mandó mensaje, a aquellos que no pudieron hacer y que sé que han estado escuchando eh, agradecerle por tan lindas palabras por, por darme tanto en este hermoso deporte como lo es el fútbol y eh, desearle que terminen que terminen bien con esta cuarentena que realmente no esta pandemia nos ha destruido a no tan solo a nosotros sino a todo el mundo así que desearle lo mejor eh, orar por por todos aquellos que están pasándola mal eh, no tan solo por la pandemia sino por la parte económica donde hay muchas familias que por ahí no tienen ni que comer eh, más con esto frío y bueno, realmente eh, pido por todo ellos y, y te mando un fuerte fuerte abrazo para vos que pronto puedas tener a, a Matías con ustedes eh, y gracias, gracias por por la amistad tan linda que tenemos.
0: Bueno, dale un abrazo a seguir disfrutando esto tan lindo que es el fútbol. Gracias, Héctor.
1: Gracias a vos, Willy, saludos para todos ahí.
0: Bueno, ahí estaba la palabra de Cicto Cornejo, bueno contándonos eh, sus anécdotas, bueno la pregunta que le quisieron hacer los amigos del del fútbol, así que bueno, una rica entrevista. Nosotros nos vamos, no nos quedó más tiempo para poder cerrar con los auspiciantes que hacen posible Crack del Futuro. Nos reencontraremos el próximo miércoles después de las 19 para hablar con los protagonistas de nuestro fútbol San Rafaelino. Gracias Laura, nos reencontramos el miércoles y mañana obviamente con eh, Dial Deportivo y, y más información.